0: H H H 的周日回血时间，这是一个实在边喝酒边练习讲话，一边打保客，想要一些去相关新闻和克服人群恐惧症的 case。Hi, 各位观众大家好，我是 H， 今天是十月十四号的深夜一点，欢迎来到 H H H 的周日补血时间。我们今天来聊聊《紫罗永恒花园》剧场版，那、呃、是傅雷，市面场，还有《千年一问》正文的纪录片，一批25那今天是也是我第一次全整集全部重录，因为上周日我不知道为什么整个人超诡异，所以哈哈哈，<笑>我不知道自己在干嘛，到我,我呃完全听不下去的状态，所以好吧，算了，那我就重录吧，整集重录。哎，那哈哈<笑>对，所以我们今天就赶快啪啪啪结束。嗯，对，毕竟深夜了，顺顺的讲完就好，拜托，加油了哦。那上周啊，我去烤肉，那我就想说骑着狗血到目的地，然后烤肉，然后喝个酒，然后把车放着，就跟跟朋友一起搭车回来。结果呢，我就一路兴高采烈的骑到了烤肉店门口，结果烤肉店车要停的时候没办法还车，然后想说，哎、欸，为什么没办法还？然后我就打开手机看了一下，就发现，呃，一直没法还。然后我就赖、like、给客服人员，穿然后客服人员回去说，因为我不在他的服务使用范围内，他说是呃服务范围内停车，他又说要在服务范围内停车。然后我想说，哇，服务范围。然后我就看了一下地图，就刚好是在我家的边边。那所以呢，我就得如果把车放着，我就得要。这多付三百块的处理费，那我想说，好吧，算了，我就骑回去好了。反正毕竟路途不远，十分钟哎，我就最后就把车骑回去了。对，就是超倒霉的，整个不知道自己在干嘛。对，就我就骑了狗血，男生第一次骑狗狗了，连发动都不知道在怎里，然后他的停着红绿灯的时候完全没有震动，就不知道到底有没有发动，感觉很很微妙，超微妙的。对，所以啊，树林跟泰山是没有服务的。千万不要把车停到那去停啊，各位朋友们，我们聊聊《新世纪福音剧场版》新剧场版。那最新剧场版呢？片长总共六个小时。有一天呢、啊，在推 A 娃的官方在推特上贴了一个五个小时五十九分的贴图，就粉丝一度以为哇 ，A 娃竟然要六个小时，竟然这次有六个小时，然后想一口气可以看到六个小时 ，A 娃真的是啊，超爽！我也跟观众用高超了，我们毕竟等了这一集等了这么久啊，终于啊，然后后来发现官方就发现大家一直以为。呃，观众一直以为新剧场版呢是六个小时，然后想说，哦，那真好，那我们就可以看新剧场版了啊，就六等六个小时的剧场，可以看六个小时的剧场版。那最后官方发发现人觉误会人越来越多，赶快发了一个声明说，零五是指第五卷，而不是五个小时，所以是第五个小时的五十分。嗯，好吧，没关系。总而言之。就算他发出了一个错误的讯息，那也也不是六个小时。那我们最后可以看到新的 Ava 也是很开心的。再来啊，就是黄千九美子、黑泽朋士确诊武汉肺炎。那饰演 g u m i 的黑泽朋士呢，在推特上公布他确诊了武汉肺炎，祈求九美子早日康复啊！拜托，请让我再次听到他软软的声音，好吗？啊，对我超喜欢他跟他叫 n a 的那个声音 ，Nana， 对，好、啊。都好好希望多新几集，等一下来去看《上帝音号》了。那接着是剧场版《Get》呃，《Fate Grand Order》的《神圣卡美洛》释出的正式预告啦。这次是前篇，预计在12月5号上映，就在。两个月后，那格雷马斯的终于可以看到新的剧场版了。那其实剧情我已经忘了啦，但是可以看到阿拉斯死了又死，死了又死，死了又死，死了又死没有好，就可以看到阿拉斯送于史上电影版面了。对，不是终于，不是死在手机还有动画里面了。好，希望台湾这次也能跟日本同步上映。接下来我们聊聊次面场，乌台拉面。次面场乌台拉面呢，在位于新庄，要十元十店在新庄，然后店面有两间，一间在现在一间在新庄，一间在板桥，然后中坜好像也有开。那所谓的乌台拉面就是路边摊的拉面，用手推车那种，很怀旧的那种。那你们在日剧可以看得到。话说啊，去吃这些拉面，它就是完全是重现了日剧的场景，然后就在路边，然后上面摊位上。呃、还有关东煮可以选，然、啊、其实相当蛮有蛮有，呃，风味蛮别致的。对，嗯、呃，它总共还有它拉面有三个口味：豚骨，然后鸡心豚骨，然后还有味增、呃。还有叉烧饭当然是必备的。我觉得豚骨麻油豚骨有一种淡淡的麻油味了、啊，我也不知道为什么。嗯，但是我觉得还不错吃。那这间店我也也是吃了不知道几次了，推荐大家。假如没有吃过物台拉面，或者是在日本没有遇到，对，在日本也很难遇到这种手推车式的拉面，那推荐大家可以去看看。好。我们来聊紫罗兰永恒花园剧场版，那这是有雷的。那如果还没看影片呢，请跳；还没看电影的呢，你就请跳过吧，好不好。OK， 我们开始吧。那话说，《紫罗兰永恒花园》的剧场版，我觉得。哎、欸，我是那时候我跟朋友出来讨论剧情的时候，我就想说，你是,是叫要我练维尔利特，其实很难练，中文很难练。那 violet 有四连节，很麻烦。那为了简单叙述，那时候我就直接用 C 把，我就跟啊，我跟你讲 C 把在那个幕怎,怎样怎样怎样。那我没有没有白罗意了，说对。那如果我等一下没没有练到 violet， 而是练成 C 把，就不好意思啊。对，那另外一个。关键人物就是病童，病童的是名字是右开头，可是我真的找不到，不好找不到他的名字了，不好意思。那所以我就说，就简称他叫 Ugio 好了哈。对 ，Ugio。那如果如果不等一下一样不小心的话，就抱歉了、啊。那话说，我觉得外传呢，永永远与自动化园手机的人物比剧场版来的好看。我觉得剧场版好哭，但是不好看。那外传好哭又好看，这是我的评价。那就算没有看过紫罗兰 TV 版的朋友，我想也可以也很好看啊。你们可以去看看。好，那先说优点。那画风精，先说说优点。画风精细这种就不用讲了。女主角在大雨中奔跑的画面是真的很漂亮。好，那剧情呢？是从第十话的曾祖那个曾孙女黛西开始。呃，第十话的曾孙女黛西对这个时代有电话。然后在奶奶的丧礼上，发现了曾祖母写给五十封信的给奶奶。然后他因为这些信件而让他好奇的早上寻找了 Violet 和自动人偶的故事。那这个剧场版中有三条故事线，第一条呢是经过一0零后的黛西找 Violet 和 C.H. 邮正的圣地巡礼，那第二条是病童优吉欧的故事，第三条是少佐和 Violet 的故事。第一线理论上，黛西在这些的故事说你，然后去圣地巡礼，其中的过程感受并没有交代清楚，然后最后。在电影的结尾就寄，就记记心回去跟他说，跟父母说“我爱你”。那中间就省略了他的感受。那所以后面的结局，我就觉得有点莫名其妙了。虽虽然虽然这一条线的主要任务是叙述时间有在前进，那外头已经是历史的这件事，那我觉得比较好的讲法状态，应该就是说，嗯、呃，第一线女主角黛西知道了豆的想法、心和故事，然后和她自己心中的想法有一点呼应之后。然后他的想法改变了，和故事主线有呼应，就是第三，呃，就是整线的《Violet 的故事有呼应。那我觉得这才是金阿尼的原本的想法。那理理论上，第一线的故事应该要和 TV 版要有呼呼应和连接，那其实并没有，感觉就是很很连接的很微弱。那故事头尾呢也要有呼应，那借由三条的独立故事线，然后达到相互层次的。呃、啊，相达借由这三条故事线达到各种层次，然后由深入浅这样子。可是，其实实实上，最后变成三条线就无法各自呼应了，这是比较可惜的地方。第二条并第二条线就是病童 U G O 的故事。那我觉得剧情前面铺陈很好，然后就到了病童过世的场景，那这是本次情绪上的高峰，就这里了。那病童过世的那边，在恋心人那一段真的很好哭。我也真的哭了，然后电电影很多人都在哭，那大大家都不讲，但是我是哭惨了。好，在故事上情绪的高峰后，马上我们就接到后续的故事，第三线的少佐和 m i l o l e 的相遇。原先从 TV 版铺陈的两人见面，那电影版开始寻找，但是中间却被病痛给打断了情绪和铺陈，那反而最后整个整个篇章变成。马尔里头跟少佐是一线，然后病童那边的情绪高峰结束之后就没有联系到，没有那个情绪没有连贯到后面，变得少佐就变得相当的扁平。那战争，等我们来聊第三件少佐和马尔里头的故事。战争呢，意外存活下来的少佐被拯救了，然后被送到平民医院，然后在康复后呢，因为各种。各种看到各地的爆炮，炮我就觉得啊，自己是个罪人，不愿意回去，然后不愿意跟迈尔里头见面的这种心情，不愿意跟迈尔里头见面，然后觉得自己要去赎罪，这心情我也理解了。那觉得自己如果去找迈尔里头，会带他，会给他带来不幸，那我也能理解、嗯。好，最后因为家族的家族了，少佐的哥哥给大佐的大少佐的哥哥大佐。给少佐的一句话就是：“家族由我来背负，你去寻找你的自由吧。”那结果，少佐就非奔的去找他。那等等，我觉得这段到底搞错了什么？原本少佐这么坚持，然后外尔提尔在外面淋雨，然后淋成这样子，然后哭成这样子，你都不愿意，然后就因为哥哥的一句话，然后啊，哇哇 ，Are you doing？ <笑>你在开始玩笑？<笑>对，这也太突兀了吧？那这个转折真的是，嗯，我无法理解。对，那。一个回心转意，然后你就奔跑在山坡上。那你前面的子持、动机，你前面的赎罪呢？那些这整个转折超强硬，根本就让我觉得少佐这样子还蛮崩坏的。就是你好不容易在 TV 版铺成了十二个小时呃十二集的角色，最后却因为这个转折回了。对，好，那这是我真的很想吐槽一下，大那个大佐突然出现在那里，就突然出现在那边。我觉得超级突兀的。那还有里头呢，给少主的信，然后他其实还有一个小朋友请他转交。那结果呢，刚就正好他们两个讲话的时候，一个吊篮掉下来，然后那个信就停在中间。嗯，小孩小男孩，你还真懂得看时机啊！这个设计的场景真是太微妙了。那外里头亲手交给你说你，你会你保证说，我一定会亲手交给少主的。结果你用一个吊篮掉下去，你不怕掉下去的时候，信被风吹走嘛？对，那这个也是啊，到底在干嘛、啊？加你。好，那其实呢，我觉得大佐当然说倒上去跟少佐见面的见这段，我觉得根本就不必要。那因为这样子，导致少佐的整个人的转折就超级薄弱，动机。动呃，整个导致少主的改变动机又超级薄弱。那虽然我们在两个小时有二十分的篇幅说要马上把这段圆回来，其实，在情绪上是蛮困难的啦。但是我觉得不如啊，还是让 Valley 头搭船回去，少主再去找他，然后再去。见大见大佐，然后去拍他哥妈妈的坟墓。那我觉得这样子比较来的流畅，不并不会这么转硬，这么强硬。所以啊，我觉得后所以后面少佐在奔跑的时候，我就觉得奔跑下山坡，这是一定要奔跑才日记吗<笑>然？然后然后要在山坡上跌倒才很热血，然后男女主角在海上拥抱才很浪漫。这这这这场后面的场景我就完全无法理解了，因为我觉得根本就是很强硬的硬要让观众。有情绪反应才写的桥段，好，那所以因为这一段我就更出戏了。最后，例如说 v l 外里头啊，从船上跳下来，基本上那个机械手臂会沉下去吧？对，那机械手臂可以游泳，嗯，可能是个什么 K 科技？那场景又直接连接，到后他站起来，你所以你,你觉得游轮的吃水声最少也是十几二十吧？二十公尺，那跳下去你没沉下去就算了，你还可以马上站起来，你根本就没有游泳，你好歹游个五分钟之类的吧？对，那所以我们就都说好，我们就剪掉吧。可能 maybe 未来会出个去完整版。所以啊，最后两人的对，我都觉得超多余，根本就看不下去。就是两人拥抱的那个部分，然后 v 那外 y 有哭的地方，那 very 里哭的也是很好看，对。可是我对白我就觉得有点糟。那我觉得。紫罗兰的 v a l i t o 是整篇故事在说他是认识爱、知道爱的故事，而不是情人情人终成眷属的故事，你知道吗？这更最最后的城堡放烟火，如果去掉人物，你不说，我还以为是迪士尼画面。那那段就更激烈了。那我觉得你还不如做少佐和 v a l i t o 相后续的片段，那可能才是观众想看。例如说，在个岛上的生活，或什么点缀的烟火这样子啊？最后，我觉得。少佐啊，用了生命教会 m a l l e y 是爱这件事情是唯美的故事，但有少佐之后的感觉，让 m a r i o y 的整个故事圆满了。但是我觉得反而让人感觉并没有那么的好看了。我觉得神作之所以神作，就是因为有些不完美。那所以少佐，你还是站暂时好了，好吗？我希我比较希望的结局是，最后少佐没有跟 m a r i o y 头见到面，那 m a r i o y 头呢，继续旅行各地，然后遇到更多人，然后。遇到一个平他喜欢的平凡人结婚，然后让故事可以延展，然后平凡的结束。那故我觉得让他跟少佐啊，从彼此的枷锁解放，然后两个人过着自由的日子，那我觉得这不是更好吗？话说啊，前几天我还听台通的 podcast， 那其中呢，有聊到有聊到说你跟。你问别人看什么漫画，你会觉得对方是深度宅，那他们就说福本身型赌博莫斯路，就是开始给你灌啤酒的那一本，那那那部作业。那如果有人问我，我应该会答正问，因、okay, 为这个答案肯定吓傻对方，因为对方绝对不知道他是谁。<笑>其他小時候我看不懂正问，他的漫画太有深度了。那长大之后才发现啊，那他的画面真的是想要表达是蛮多的，是一种形而上的概念。先聊聊正问的生平。正问呢，生于1958年，出生在桃园大溪，本名郑静文。然后复兴美工毕业，就是业界设计业界最有名的复兴美工。只要你在设计界圈里面问说，你是不是复兴美工毕业的，那最少有一半跟你说是。<笑>但是我不是复兴。那一9九零年在日本讲谈社连载，成为台湾首次在日本连载的漫画家。2017年，因为心肌梗塞过世，享年58岁。然后是故事，成为第一个在故宫展览的漫画家。这份最伟大的地方就是从不停止的脚步，不停的融合各种媒材，在没有电脑的年代，<咳>大胆尝试，让人呃创造出让人震折折服震撼的画面。那、嗯、他也是第一个使用毛笔和水墨画作为漫画绘画，然后用写实的水墨加上素描，创造了全新的世界中心，那时候才1989年。后来啊，水墨画毛笔创造的作家，因为难度太高，少得可怜。台湾大概就只有两个人，一个就是《火凤燎原》的陈某，另外一个是很久很久之前的《小红镇》的作者郑幼清。那在这个十年之后呢，有一位，有一位日本漫画家也开始尝试用水墨绘绘画，那个人就是井上久彦，是2 0 0零年的《浪人剑客》。那这两位大师级的漫画家呢，同样是水水墨加上漫画，那差异在哪里？其实张雄燕老师是用浮世绘的手法，大量的渲染，然后偏上日本的漫画风格。正问的毛呃，郑墨郑问在创作的方法是用中国的水墨画，大量的留白，然后抽象的概念，然后还有西方的写实画风。那这两个是完全不一样的想法和概念，然后不同的文化，然后也要用水墨画，然后做出两部如此棒的作呃，做出这么漂亮的技法。那以抽象概念线条绘画的，还有一位大家都认识的是《Final Fantasy》的人物设计田野喜孝。那西洋写字画风、精致精细、清晰别致大量留白的漫画家有谁？就是曾经跟郑文老师说画风很接近的时尚疗愈。那我觉得这位老师是个先驱啊，但是他的话就是太形而上，每一个都是艺术品，但却因为太过高深，无法让,讓读者产生共鸣，那无法成为大众娱乐主流。我常说，能不能被大众娱乐接受，才能成为大众娱乐。那台湾很多有深度的作品，却无法被包装和行销。就像我上面说，的大师啊，慈桑疗医啊，天天喜笑，吉昌雄业啊，这些这位老师都一定跟他们能相提并论，但是他生涯总是不得志啊。嗯，那在2020年后，我们就很少看到郑武老师的作品了。就算有，那也不复以往，因为毕竟商业需求走向比较多吧。郑武老师甚至在概构图的概念上超脱了现实，替东方玄幻武侠奠定了深厚的基础。然后有时候看他的画作，根本就是超越想象力。有时候我常在想、啊，如果他觉得国外发展了、啊，当纯画纯画家会不会更好？没比会吧。对，毕竟台湾这个环境真的是对艺术家和设计师是真的蛮不友善的。那看完一次纪录片呢，我想好想再回去看一次正文展。对，那东方玄幻水墨加上超现实主义的漫画先驱，被人称作漫畫“漫画给漫画家看的漫画家”亚洲至宝郑问。那希望大家能去看一下正文的纪录片《千里年问》。我好不容易啊把这篇稿子写完，然后加上紫罗兰，拜托。很认真的写了，又重录了一次，希望大家能去看，好不好？那今天我们节目就聊到这里了。对节目有什么想法的朋友呢，怀欢迎来粉丝端留言，我们一起闲聊。我是 H， 我们下周见，拜。